0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har kommit till den 39 salmen i Saltaren. Och den här förunderliga salmen Den uppenbara något av människans svaghet och hur liten människan egentligen är och hur kort vår tid på jorden är. Salmisten är tyngd av sorg och sjukdom, han är plågad av otrostankar men han bestämmer sig för att inte uttala dessa otrostankar inför det ogudaktiga som då ville vända hans ord till vanära för Gud. Nej, han kan inte bära fram sin nöd inför den grymma och oförstående världen, och därför tiger han. Och när han inte sätter ord på sin sorg, så skapar tystnaden ett outhärdligt tryck, för tvivlan växer och situationen blir mer och mer hopplös. Och när han så till sist inte längre kan dämma upp floden i sitt inre, så talar han. Men hans tal vänder sig inte till de ogudaktiga, utan till Gud. Här möter vi en människa som känner hur livets problem nått hopplöshetens rand. Ja, det är så förtvivlat hopplöst, utom när man får se det. I Guds ljus. Här talas om mänsklighetens bräcklighet, syndfullhet och svaghet. Och det är inte inlärd bokkunskap eller teorier. Han talar av personlig erfarenhet med stor övertygelse. Vi läser Salter 39, vers 1 och 2. För sångmästaren till Jedutun en salm av David. Jag sa det, jag ville tänka på vad jag gör, så att jag inte syndar med min tunga. Jag sätter en munkavle på min mun, så länge den ogudaktige är inför mina ögon. Den kamp han nu utkämpar, den vill han inte nämna för världens barn. För de har inte förutsättning att förstå något av det här. Så jag sätter en munkabel på min mun. Vers 3. Jag blev stum och tyst. Också det goda teg jag om. Men jag upprördes av smärta. Han blev helt tyst. Varken onda eller goda ord kom över hans läppar. Men om en sorgen kunde förtigas så fortsatte den att växa på insidan. Han teg men på insidan upprördes hans smärta. Och så kommer han till den punkten att han helt enkelt måste öppna sitt hjärta för Gud. Verserna 4 och 5 Mitt hjärta blev brinnande i mitt bröst medan jag tänkte F började en eld att brinna i mig Jag talade med min tunga Herre, låt mig förstå att mitt liv har ett slut Och att det finns en gräns för mina dagars mått Så att jag inser hur förgänglig jag är Munkaveln rivs av Sorgen måste ut Och det som han säger, lär mig att leva med ett perspektiv på livet som är längre än bara ögonblicket. Och lär mig att det är satt en gräns för mitt liv. Hjälp mig att förstå hur förgänglig jag är. Han ser den ogudaktige växa sig stark och ha framgång medan han själv, Dagligen kämpade med den ena svårigheten efter den andra och i förtvivlan undrar han, var är Gud i allt detta? Och till sist var hans indre som en förtärande eld. Då utgjuter han sitt hjärta för Gud. Den 39 salmen är en salm för den människa som kommit så pass långt att hon börjat fråga om inte livet är något mer än hus BIL, goda middagar, flotta kläder och tidsfördriv. Vad är meningen med livet? Saltaren 39.6. 6 Se, som en handsbred har du gjort mina dagars mått. Min livslängd är som intet inför dig. Alla människor är fåfängliga, hur säkra det än står- Vers 6 avslutas med ett sela, det vill säga stanna upp, se och tänk. Ja, tänk över det som står i den här versen, min vän. Livets korthet, dödens visshet och evighetens längd, det borde säga oss något om vi inte blundar för verkligheten. Om livet inte var något mer än dessa få och korta år, så vore ju livet på jorden en enda stor meningslöshet. Men graven är inte det sista. Evangeliet om Jesus strålar som en morgonskärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse och evigt liv. Alla människor är fåfängliga hur säkra det än tycks stå. Och vi läser vers 7. Sannerligen som en skuggbild går det fram. Hela deras strävan är förgäves. Det samlar på hög utan att veta vem som ska få det. Allt för många människor lever som om dessa skuggbilder var verkliga och spelar sina roller med stor iver och jagar från den ena felslagna förhoppningen till den andra. Man ser inte längre än till graven och knappt så långt ens och helt oförberedda rycks de plötsligt in i evigheten för att upptäcka att hela deras strävan var förgäves. Jag citerar från Lukas 12, verserna 16 till och med 21. Och Jesus berättade en liknelse för dem. En rik man hade åkrar som gav goda skördar, och han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar, så här vill jag då göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större. Och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sedan vill jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa det till honom, du dåre. I natt ska din själ utkrävas av dig och vem ska då få det du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. sannerligen som en skuggbild går det fram. Hela deras strävan är förgäves. Det samlar på hög utan att veta vem som ska få det. Vi läser vidare Saltaren 39, vers 8. Men vad väntar jag på, Herre? Till dig står mitt hopp. Mitt i all sin nöd, mitt i livets alla varför, så vänder David sig till Gud. Och till dig som lyssnar vill jag säga så klart och så enkelt jag bara kan. Om du inte vänder dig till Gud så finner du aldrig meningen med livet. Vi läser vers 9: Befria mig från alla mina överträdelser. Låt inte en dore håna mig. Den som verkligen är ett Guds barn är lika skakad över sina egna synder som över andras. Nu är det inte alla det andra David tänker på. Befria mig från alla mina synder. Till Gud står hans hopp och i Guds närhet glömmer han nu sina egna motgångar och svårigheter och ber om befrielse från sina överträdelser mot Gud. Låt inte dåren håna mig. I den fjortonde salmen står det Dårarna säger i sina hjärtan det finns ingen gud. Låt inte dåren håna mig. David vet att de ogudaktiga, de letar alltid efter fel och brister hos de troende för att kunna göra narr av dem och håna deras tro. Så David ber om att få vara ett gott exempel Befria mig från alla mina överträdelser. David vet att synd och skam alltid följs åt. Därför önskar han att bli bevarad från båda delarna. Och han önskar att leva i ljuset. Leva i syndernas förlåtelse. Och så säger han i vers 11. Ta bort din plåga ifrån mig. Jag går under för din hands ande. Han känner Guds fostran så oerhört tung i sitt liv. Och det finns en mening med den. O min vän, vi behöver perspektiv över våra liv. Graven är inte det sista. Om Davids mun var tyst så var han ändå i bön till Gud. Och han visar sin himmelske far, det sår och märken som livets kamp och Herrens tuktan har tillfogat honom. Han känner det som om han ska gå under. Och innan vi lämnar den 39 salmen ska vi bara ta med de två sista verserna. Saltaren 39, vers 13 och 14 Hör min bön, o Herre, och lyssna till mitt rop. Tig inte vid mina tårar. Ty en främling är jag hos dig, en gäst som alla mina fäder. Vänd bort din blick från mig, så att jag kan glädjas igen innan jag går bort och inte mer finns till. Vi är pilgrimmer, vi är gäster och främlingar här nere. Vi bor i ett rivningshus, men det glömmer vi så ofta. Vi lägger ner vårt hjärta i rivningshuset och lindar in oss i en filt av falsk säkerhet. Tiden av prövningar och nöd har för David uppenbarat att han är en gäst precis som sina fäder. Och han ber om att få glädjas igen innan han går bort och inte mer finns till. Det vill säga, han ber om att få leva sitt liv så att han genom sitt liv kan få andra att tänka på evigheten. Ja, låt oss alla be om att få nåd. Att leva våra liv på ett sånt sätt att det inte får folk att vända sig bort från Gud. På grund av oss och våra handlingar. Förlåt mig för vart felsteg som på vägen jag tar, använd mig Gud trots all svaghet jag har, tänd mig och låt mig få vara ett ljus som kan lyfta någon blick upp från jordens grus innan jag går bort och inte mer finns till. Vi har nu kommit till den 40 salmen. Salm 40 och 41 är messianska salmer. Och de kallas så därför att de är citerade i det nya testamentet. Vilket gör att vi bör speciellt lägga märke i dessa salmer. Och att det är Messias, den av Gud utlovade frälsaren som är sångens ämne. Han som i 39 salmen sa Jag sätter en munkavle på min mun. Jag inser hur förgänglig jag är. Jag går under för din hans aga. Han säger nu. Han ställde mig på en klippa. Han la i min mun en ny sång. Därför är den 40:e salmen en viktig fortsättning på den 39:e. Vi läser saltaren 40, vers 1 och 2. För sångmästaren av David, en psalm. Jag väntade och väntade på Herren. Och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Jesus fick utstå hån, förakt och misshandel av Pilatus och av Herodes. Och han kämpade i ett semanet i svetten blev till blodstroppar. Men i allt detta så blir han aldrig otålig. Inga bittra ord kom över hans läppar. Inget hat i hans blick. Inte ens när soldaterna reste korset. Istället bad han. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Han väntade tålmodigt på Herren. Och den som gör det. Väntar inte för förgäves. I Getsemane säger Jesus till sina lärjungar. Min själ är bedrövad ända till döds. Och från Getsemane går stegen. Mot en fruktansvärda fördärvets grop. Som kallas korsdöden. Men döden fick inte behålla sitt byte den här gången. Vi läser den 40 vers 3 och 4 Han drog mig upp ur dervets grop ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han la i min mun en ny sång en lovsång till vår Gud. Det ska många se och häpna och det ska för att rösta på Herren. Här talas om en ny sång. Och det är förlossningens underbara sång. Sången om frälsning genom Lammets blod. Många ska se det och häpna. Vad är det de ska se? De ska se Kristi försoningsstöd på korset och hans uppståndelse. Vi läser vers 5. Salig är den man som sätter sin tillit till Herren och inte vänder sig till det stolta och inte viker av i lögn. Herren Jesus satte hela sin tillit till Herren, sökte ingen hjälp hos det stolta och väck aldrig av i lögn. Han var Och han är vägen, sanningen och livet. Saltaren 40, vers 6 Herre min Gud, stora är det under du har gjort och det tankar du har tänkt för oss. Ingenting kan liknas vid dig. Jag ville förkunna dem och tala om dem men det kan inte räknas. I de två första verserna av Hebreerbrevet står det Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Gud har uppenbarat vilka tankar han har för oss. Genom att sända sin son att dö för våra synder på korset. I vår tid så spekulerar man ju mycket över om det kan finnas liv på andra planeter. Och jag är verkligen ingen expert på det området. Men jag ser inte bort ifrån att det kan finnas liv på andra planeter. Men detta kan jag garantera. Det finns ingen annan planet på vilken Gud har rest ett kors där hans son har dött för syndare. Herre min Gud, stora är det under du har gjort och det tankar du har tänkt för oss. Ingenting kan liknas vid dig. Jag vill förkunna dem och tala. Om them. Verserna 7 till och med 10 i psalm 40 är citerade i Hebrerbrevets tionde kapitel. Jag läser psalta 40, verserna 7 till och med 10. Slaktoffer och matoffer vill du inte ha, du har öppnat mina öron. Brännoffer och syndoffer begär du inte, därför säger jag, se jag kommer. I bokrullen står det skrivet om mig. Jag gläder mig över att få göra din vilja, min Gud. Och din lag är i mitt hjärta. Jag bådar glädje och förkunnar din rättfärdighet i den stora församlingen. Jag stänger inte mina läppar. Du, Herre, vet det. Det är underbart. Att efter att ha läst den trettionionde salmen om människans svaghet, skröplighet och brist så kommer denna fyrtionde salm. Slaktoffer och matoffer vill du inte ha. Du har öppnat mina öron. Och lägg märke till hur det här är citerat i hebreerbrevet 10, 5. När Kristus träder in i världen säger han därför, offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berätt åt mig. Vänta lite grann, är det inte fel citerat? Bibelkritiker ropar, "Åh, oh, här är ett fel, en motsägelse i Bibeln. I psalm 40, vers 7 står det, du har öppnat mina öron. Och i Hebreerbrevet står det, en kropp har du berätt åt mig. Den helige and har inspirerat både det gamla och det nya testamentet. Saltaren skrevs i kraft av den helige and. Och Hebrerbrevet blev skrivet under andens inspiration. Och Herren har rätten att precisera budskapet. Och när han gör det är det alltid en orsak. Låt oss betrakta bakgrunden lite grann. I första Mosebok 21 finns en lag som gäller tjänare och herrar. Om någon blev en annan människas slav så kunde han efter en viss tid bli frigiven. Men anta att han i mellantiden hade mött en kvinna som också var slav. De blir förälskade, gifter sig och får barn. Och när tiden kom då den här mannen blev frigiven så kunde hans hustru och barn inte följa med eftersom hon var slav. Vad kan han så göra? Av kärlek till hustrun och barnen så kunde han bestämma sig för att inte välja friheten. Och då står det i andra mosebok 21, verserna 5 och 6. Men om trälen säger, jag har min herre, min hustru och mina barn så kära att jag inte vill friges. Då ska hans Herre föra honom framför Gud och ställa honom vid dörren eller dörrposten. Och hans Herre ska genomborra hans öra med en syl. Därefter må han vara hans träl för alltid. Och salmisten refererar till den seden när han säger Gud. Du har öppnat mina öron. När Herren Jesus kom till vår jord, lät han då genomborra sitt öra med en syl. Nej, han blev given en kropp. Han blev människa. Han blev ett med oss och blev vår tjänare. Och han blev ett sonoffer för all världens synd. Slaktoffer och matoffer vill du inte ha. Gud blev inte tillfredsställd genom djuren som offrades under det gamla förbundet. Men det gammaltestamentliga offren fick sin giltighet i det fullkomliga offer som de alla pekade fram emot. Nämligen Guds son som blev given en kropp. När Jesus kom till jord var det inte nog att genomborra hans öra. Hela hans kropp och person blev utgiven till korsfästelse. Och han har stigit upp till himmelen med sin förhärligade kropp som har sårmärken. Och dessa sårmärken kommer han att bära genom evigheten. För att du och jag. Ska kunna ställas fram inför Gud Utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst Ej fattar väl världen den livets gåva Och den frid som du skänker mig här Jesus ditt namn vill jag prisa och lova En frälsare mäktig du är Så kan ingen ta från mig den glädje jag har Jesus är livet och frågornas svar. Låt o, Herre min själ i ordet få mogna. I det gamla förbundet säger David du har öppnat mitt öra. Det nya förbundets offerlam säger en kropp har du berätt åt mig. Och jag citerar från Hebrer brevet 9, 28. Så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att förälsa dem som väntar på honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och vi avslutar vår vandring genom den 40:e salmen med att läsa vers 17. Men alla dem som söker dig ska jubla och vara glada i dig. Det som längtar efter din frälsning ska alltid säga, lovad vare Herren. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila Över dig, Gud är god.